0: In Leipzig gab es einen historischen Prozess gegen Linksextreme. Elon Musk hat wieder neue Sachen vor und die Wissenschaft hat Funk kritisiert. Das und viele weitere interessante Themen in einer neuen Folge Spaghetti Bolognese. Spaghetti Bolognese. Ja, Hallo liebe Freunde und Freundinnen bei Spaghetti Volonese, dem Voluntärs-Podcast der Jungen Freiheit hier vom Hohenzollern. Da mein Name ist Vincent, neben mir sitzt mein geschätzter Freund und Kollege Lorenz. Wie geht's dir? Guten Abend, guten Mittag, guten Morgen, je nachdem wann ihr eingeschaltet habt. Ähm, mir geht's ganz gut. Das ist schön, mir geht's den Umständen entsprechend. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen, leicht erkältet, aber ich werde es überleben, so Gott will. Und natürlich darf der Podcast nicht drunter leiden, also ich... Opfere mich fürs Team. Nein, das ist ein bisschen übertrieben. Mir geht es soweit ganz gut. Ich würde sagen, die Zuhörer interessieren meine privaten Befindlichkeiten nicht, sondern was die Woche so politisch los war. Deswegen steigen wir direkt mal ein und gehen in die USA. Elon Musk macht verrückte Dinge. Das kennt man ja nicht anders von ihm. Was hat er sich diesmal ausgedacht, Lorenz?
1: Ja, vor allem verspricht er sehr viele verrückte Dinge. Mal schauen, wie viel er davon am Ende hält. Äh, naja, jedenfalls, er besitzt ja eine Firma namens Neuralink, ich vermute mal, dass man das auf Englisch so ausspricht, und die darf jetzt klinischen Studien mit Menschen durchführen, in denen sie Computerships ins Gehirn setzt und dann Tests damit macht. Die Firma selbst schrieb auf Twitter, Zitat, »Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass wir die Zulassung der FDA für den Start unserer ersten klinischen
0: Studie am Menschen erhalten haben.« Genau, die FDA ist quasi das Gesundheitsministerium bei den Amerikanern. Genau. Ähm, bei diesen Hirnimplantaten,
1: die entwickelt werden sollen, die geplant sind, soll es äh, äh, die sollen es ermöglichen, per Gedanken mit Computern zu kommunizieren. Also rein theoretisch, statt deine Suchanfrage umständlich bei Google einzugeben, denkt man einfach an eine bestimmte Sache und übergibt damit den Befehl. Ähm, eigentlich sollte das Ganze schon 2019 losgehen. Aber wie gesagt, Musk kündigt auch manchmal mehr an, als er dann halten kann. Ein Ankündigungslord, könnte man sagen. <lacht> genau, ja. Äh, an Tieren wurde das Ganze schon getestet. 2020 äh, gab es eine Präsentation, Präsentation mit einem Schwein namens Gertrude, oder Gertrude auf Englisch dann vermutlich, äh, dessen Hirnschläge per Chip gemessen wurden. Also wenn man dem Schwein dann etwas zu essen gab oder wenn das irgendwie im Stroh herumschnüffeln durfte, dann ähm, gab es halt also Ausschläge. Ich glaube, die wurden dann als Ton gemessen. Also es wurde dann gepiept. Es gab dann ein also man war
0: jetzt noch nicht so weit, dass man das in menschliche Sprache übersetzen konnte, was das Schwein denkt. <lacht> Nein. Aber man konnte die Hirnwellen quasi sehen. Genau. Und später gab es dann noch mal eine Präsentation mit Affen,
1: die immerhin per Gedanken Videospiele spielen und einen Mauscursor auf einem Bildschirm bewegen konnten. Und... Am Ende soll das Ganze helfen, ähm, neurologische Krankheiten zu heilen. Also gelähmten Menschen wieder das Gehen zu ermöglichen oder Depressionen langfristig zu heilen ähm, etc. Jetzt stellte sich mir direkt die Frage, was daran jetzt so bahnbrechend neu ist. Weil es gibt ja beispielsweise schon seit Jahren äh, Armprothesen, die äh, die
0: mit Gedanken bewegt werden bei Menschen, die ihren Arm äh, verloren haben. Stimmt, Stephen Hawkins hat doch auch am Ende seines Lebens mit seinem Gehirn, seinen Sprachroboter gesteuert, oder? Der konnte ja. sich doch gar nicht mehr bewegen alleine. Irgendwas war da, ja. Mhm.
1: Ähm, jedenfalls, es gibt auch Hirnschrittmacher, wie ich herausgefunden habe, wo zum Beispiel Parkinson-Erkrankte ihre Sym Symptome lindern können. Vermutlich, Parkinson hat ja irgendwas mit dem Dopaminspiegel zu tun. Wahrscheinlich regt er dann irgendwie die Dopaminproduktion an oder oder äh, reizt irgendwie diese Rezeptoren oder so. Äh, und eine Verwandte von mir beispielsweise eine künstliche Iris, damit sie halt besser sehen kann. Das war auch kein so großer Einschnitt. Das war halt eine normale Operation, die man lassen konnte. Ja, das stimmt.
0: Augen-OPs sind die, die Leute mittlerweile sehr, sehr weit.
1: Ja. Was ja schon sehr irre ist, dass du so eigentlich quasi das Auge so nachbildest. Aber streng genommen ist ja schon eine einfache Kamera eigentlich, die Nachbildung eines Auges. Also ja. halt, wo Lichtreflexe dann auf äh, was projiziert werden und man das dann abbucken kann abdrucken kann. Naja, aber was dann wohl zumindest laut der Aussage eines Professors für medizinische Mikrotechnik am Institut für Mikrosystemtechnik der Albert-Ludwig-Universität Freiburg namens Thomas Stieglitz, was nach seiner Aussage dann doch relativ beeindruckend sein soll, ist die Geschwindigkeit, mit der Neuralink seine Produkte verbessert und entwickelt, trotz der erwähnten Verspätung äh, im Vergleich zu den Ankündigungen vorher. Und äh, die Chips sind wohl schon auch recht medizinisch klug äh, konzipiert. Also das Einsetzen ist viel risikolo risikoloser. Ähm, sie sind klein, sie sind flexibel, sie werden in die Schä Schädeldecke eingearbeitet und dann da versiegelt. Bei einigen Modellen, die es vorher gab, ist es wohl teilweise tatsächlich so, dass sie dann einfach die ganze Zeit Kabel aus dem Kopf ragen und sich dann irgendwie auch zum Beispiel die, die Verbindungsstelle entzünden kann und so weiter. Wow. Oder es gibt halt Stellen, wo der Chip dann irgendwie ähm, teilweise von, von Gewebe dann überwuchert wird und nicht mehr so gut funktioniert oder er, oder er ist aus sehr hartem Gewebe und kann, sich, kann dann irgendwie verrutschen und dann was verletzen und das sind wohl alles Dinge, die äh, die die Chips von Neuralink wohl besser machen. Ähm, der Direktor des Ernst-Strüngmann-Instituts für Neurowissenschaften in Frankfurt, Pascal Fries, sagt, die Innovation ist weniger die Technologie, sondern vielmehr der Ansatz, in kurzer Zeit mit großem Know-how ein fertiges Produkt auf den Markt zu bringen. Also ein bisschen vielleicht wie bei Steve Jobs und Apples. Apple, eigentlich macht er nichts neu, aber er macht etwas, was vorher so ein kompliziertes Nerdding war, macht er quasi massentauglich und hip. Ja. Ähm... Genau. Trotzdem sieht sich die Firma auf jeden Fall, wird sich die Firma noch einigen sehr großen Schwierigkeiten gegenübergestellt sehen. Denn ähm, naja, bei den, bei den Ankündigen, Lähmungen und Depressionen heilen zu können, um das zu schaffen, müsste die Firma oder müsste die Allgeme Menschheit allgemein halt nach meinem Kenntnisstand viel mehr über Gehirne wissen, als wir es derzeit tun. Also allein schon, wie sich ein Gedanke zu einer Körperbewegung entwickelt, also äh, Ausdruck, das ist immer noch nicht ganz geklärt, wie das eigentlich funktioniert. Also obwohl wir diese Armprothesen haben, die funktionieren halt offenbar eher so wie halt Antidepressiva bei Depressionen funktionieren. Es funktioniert, aber man versteht noch gar nicht genau, warum es eigentlich funktioniert. Ich muss sagen, das finde ich eigentlich gewissermaßen auch erleichternd. Mir gefällt der Gedanke gar nicht, dass da so detailliert und präzise irgendwann eingegriffen werden kann, wenn man das alles versteht.
0: Hast du mal Brave New World gelesen? Schöne neue Welt? Äh, ich hatte mal angefangen, es zu lesen. Es hatte mich irgendwie nicht so reingezogen. Das Ist der Wahnsinn. Kann ich nur jedem empfehlen. Vor allem als Hörbuch. Ich finde es viel besser als 1984, weil es auch unsere heutige Welt im modernen Westen viel besser getroffen hat. Da gibt's auch diese. Das ist halt eine Welt, die völlig befriedet ist. Es gibt einen Weltstaat und ähm, Du wirst reingeboren in deine Kaste, alle Menschen sind nur noch gezüchtet und so weiter. Und da gibt es einen Wilden von der Insel, die noch nicht von diesem Weltstaat erobert wurde. Und der fängt dann an, dagegen zu rebellieren. Und der wird dann auch von einem der großen Weltherrscher gefragt, wa warum er denn sich so dagegen auf auflehnt. Das berühmte
1: Recht, unglücklich sein zu dürfen.
0: Ja, genau, das Zitat er, er wird dann auch gefragt, äh, willst du nicht in einer Welt leben, in der es keine Krankheit und keinen Krieg gibt und so weiter. Und er gesagt hat, nein, ich möchte das Recht haben, Krebs zu bekommen, weil ich nur so meine Gesundheit wertschätzen kann. Und so eine Technik, das klingt erstmal immer schön. Natürlich klingt es super, Depressionen zu heilen und Lähmungen zu heilen. Und das ist toll, wenn man das kann, aber es birgt auch die Gefahr, dass das in den falschen Händen ziemlich gefährlich werden kann. Ich finde es gruselig, dass irgendeine Regierungsbehörde mit einem Chip in mein Gehirn mich jederzeit orten könnte. Das können sie über mein Handy auch. Aber mein Handy kann ich dann zumindest noch wegschmeißen. Also ich will nicht in einer Welt leben, in der Leute dann tatsächlich einfach gechippt sind.
1: Zum einen das. Zum Zweiten, wenn das alles so funktioniert wie geplant, ist es eben in der Tat auch die Frage, wie gut das wäre. Stichwort Brave New World. Es gab ja ich weiß nicht mehr, in welchem Jahrzehnt es war, aber es gab mal ein, ein Experiment, wo man ähm, für das, das sogenannte Mäuseparadies, wo man für Mäuse eine wirklich perfekt auf sie abgestimmte äh, Gegend quasi gebaut hat und die die da angesiedelt hat. Und dann ähm, ein Zweitversuch mit anderen Mäusen, die dann halt irgendwie, ähm, wo die irgendwie für Nahrung kämpfen mussten und keine Ahnung und auch sterben konnten und etc. Und de facto haben halt die Mäuse im Mäuseparadies irgendwann. Ähm, Aufgehört sich fortzupflanzen, haben auch sehr neurotische Verhaltensweisen entwickelt, äh, die teilweise ein bisschen an das erinnern, was wir in, was wir in unserer Zivilisation Ich, ich wollte gerade sagen, geht, ja.
0: Gott sei Dank sind im Westen mit Geburtenraten und Neu Neurosen, die die Leute entwickeln, da ist alles in Ordnung, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, also beispielsweise gab es dann halt äh, einige Mäuse, die wohl besonders
1: äh, attraktiv waren, also prinzipiell besonders begehrt als Sexualpartner. Die, die, die Wissenschaftler haben die die Schönen genannt. De facto haben diese Mäuse aber aufgehört, ähm, tatsächlich überhaupt Geschlechtsverkehr zu haben, sondern haben vor allem ähm, sich halt mehr geputzt und haben einfach so eine eigene Clique gegründet. Also die Schönen haben dann quasi einfach eine Clique gegründet ja. von Mäusen, die besonders schön sind und eigentlich besonders attraktiv, ohne das überhaupt einzusetzen. Also es wurde irgendwie zu so einem Selbstzweck solche Verhaltensweisen beispielsweise wurden da offenbar beobachtet.
0: Ja, ist interessant. Bestätigt mich wieder ein wenig darin, dass ich Elon Musk durchaus ambivalent sehe. Ich finde die Sachen, die er auf Twitter macht, super, aber dann gibt es wieder Momente, wo er Sachen vorstellt, die mir nicht ganz geheuer sind oder wo er sich zu sehr, meiner Meinung nach, von China vor den Karren spannen lässt beziehungsweise da eine zu positive Meinung zu, zu dem Thema und zu, zu diesem Land und diesem Regime hat und ich bin gespannt, wie es da noch weitergeht. Elon Musk wird uns, denke ich, noch lange verfolgen.
1: Ja, ich sehe ihn auf jeden Fall auch ambivalent. Vor allem wirkt er halt gewissermaßen nicht vertrauenswürdig, weil einer dieser Menschen ist, die auch irgendwie alles, was sie tun und so sagen, immer durch diesen Ironieschleier von sich geben. Also immer, auch wenn er irgendwas auf Twitter postet, weiß man ja nie, ist das jetzt ernst gemeint, dann verwendet, verwendet er teilweise also sehr merkwürdige Memes, wo man sich denkt, das kann eigentlich nicht ernst gemeint sein. Und ich finde es immer komisch, wenn Leute irgendwie meinen, sich nur über Ironie ausdrücken zu können. Das, ja, das spricht stimmt. spricht meiner Erfahrung nach eigentlich immer für Personen, die ähm, naja de facto halt auch einfach nicht offenlegen, was sie eigentlich wollen und vorhaben und denken.
0: Das stimmt. Wer ziemlich offen damit umgeht, was er beziehungsweise sie will, war die gute Lina E. Das ist das nächste Thema, zu dem wir jetzt kommen. Um es mal schnell durchzugehen, ich nehme an, ihr habt das alle schon mitbekommen, aber ich mache es trotzdem noch mal kurz. Wer ist Lina E.? Lina E. wurde 1995 in Kassel geboren, wuchs dort auf und machte 2013 Abitur. Ihre Bachelorarbeit schrieb sie über den, Zitat, Umgang mit Rechtsextremen in der Jugendarbeit am Beispiel des NSU-Trios in Jena. 2006... Ähm, fand der letzte Mord der NSU-Mordserie in Kassel statt, in ihrer Herkunftsstadt und äh, Freunden und Bekannten und ehemaligen Wegbegleitern zufolge, ja. Streng genommen ein Jahr später in ähm, wo war das denn?
1: Die, Polizist, so, als die
0: Polizistin in ähm, ja, Heilbronn. Stimmt, ja, stimmt, stimmt. Ja. Aber der, der letzte Mord an, an türkischstämmigen Migranten und das hat Lina E. wohl stark politisiert. 2018 zog sie nach Konnewitz um, und studierte dann dort weiter Erziehungswissenschaften, ich hoffe doch Deutsch und Geschichte, an der Universität Halle-Wittenberg. Ihr wird vorgeworfen, dass sie sich spätestens im August 2018 einer linksextremen Gruppe angeschlossen hat. Und die Bundesanwaltschaft wirft ihr auch vor, sie habe eine, Zitat, herausgehobene Stellung gehabt und sei eine Art, ja, Anführerin dieser Gruppe gewesen die sich zum Ziel genommen hat rechtsextreme teilweise auch Leute die einfach nur als rechtsextrem markiert wurden planvoll anzugreifen der Gruppe wurden mindestens sechs Überfälle zwischen Oktober 2018 und Frühjahr 2020 zugeordnet insgesamt kamen 13 Personen dabei zu Schade zu Schaden einige davon lebensgefährlich genau es gibt da so einige Fälle, ich mache das ein wenig im Schnelldurchlauf, weil es mir eher um den Gerichtsprozess geht, als um Lina E., was viele eh schon gehört haben. Im Oktober 2018 zum Beispiel wurde ein Mann namens Enrico Böhm in Leipzig angegriffen. Enrico Böhm war damals Stadtrat im Leipziger Abgeordnetenhaus. Heutzutage ist er fraktionslos, damals gehörte er zur npd und beim Verlassen seines Wohnhauses wurde er von vier Vermummten verprügelt und mit Pfefferspray attackiert. Das, folgte zu, das führte zu gebrochenen Kniescheiben und Prellungen im Gesicht. Interessanterweise sagte er beim Prozess im September 21, dass keine Frau gewesen, beteiligt gewesen sei, zumindest wisse er das nicht, und hat damit Lina E. entlastet. Das wird oft in diesen Fällen noch vorkommen, weil bei vermummten Angriffen es natürlich nicht möglich ist, Leute wieder zu identifizieren. Ein anderer Fall war zum Beispiel 2019, im Januar, ein Kanalarbeiter wurde in Leipzig Konnewitz angegriffen. Der Mann trug ein Basecap von der Modemarke Greifvogelware, die wohl aus der rechtsextremen Szene kommt. Ich habe von dieser Marke noch nie gehört, mag sein. Das war im Gegensatz zu den anderen Angriffen, die alle geplante Überfälle waren, war das ein Spontanangriff wo Augenzeugen zufolge noch gerufen worden sein soll, das ist ein Nazi, der hat es verdient. Der Mann hat lebensgefährliche Verletzungen davon getragen, er wurde mit Schlägen an Kopf und Rücken traktiert und es wurde auch weitergemacht, als er noch auf dem Boden lag und er hat seitdem eine Angststörung. Im Oktober 2019 wurde in Eisenach in Thüringen das Bullsei, eine rechtsextreme Szenekneipe, angegriffen. Und im Dezember 2019 wurde der Wirt des Bullseis nochmal angegriffen. Der Mann heißt Leon R. Und die Täter sollen gerufen haben, Leon soll aufhören mit dem Scheiß, sonst bringen wir ihn das nächste Mal um. War das das, wo
1: die sich als Polizei verkleidet hatten?
0: Nein, das war ein anderer Fall. Da haben sie bei jemandem an der Tür geklingelt in Polizeiuniform. Das war bei Paul Rehacek, einem ehemaligen... Vorsitzenden der NPD-Jugendorganisation. Bei dem haben sie an der Tür geklingelt, gesagt, Polizei aufmachen. Dann hat der natürlich aufgemacht. Man rechnet ja mit nichts, wenn man hört, Polizei aufmachen. Und dann haben sie ihn da über Stunden traktiert, besonders perfide. Der Mann hatte eine Ausbildung zum Fahrlehrer gemacht. Und sie wussten das und haben ihm gezielt auf die Beine geschlagen. Der Mann ist bis heute berufsunfähig, weil er die Kupplung nicht mehr durchdrücken kann mit vielfach gebrochenen Beinen. Mhm. Und wenn man sich teilweise die Videos anguckt, auch von dem Überfall in Ungarn, wo Leute aus diesem Umfeld dabei gewesen sein sollen, da muss man teilweise sagen, es ist ein Wunder, dass noch niemand gestorben ist. Das mit stimmt, mit ja. Hämmern jemandem auf den Kopf hauen ist schon ist nicht die feine englische Art.
1: Waren nicht auch äh, gab es nicht auch zwei weitere Vorfälle, wo zumindest der Verdacht im Raum stand, dass es die gleiche Gruppe ist? Ein Vorfall, wo eine ähm, die Leiterin einer Immobilienfirma in in ihrem Hausflur angegriffen wurde und dann, wo ein
0: Baukran... Den, ähm, den, den gab es äh, auch. Da ist man sich bis heute nicht sicher, ob das die Gruppe um Lina E oder wieder eine andere Gruppe ist. Ah, okay. Weil bei dem Baukran, äh,
1: weil Stichwort äh, ein Glück, dass es noch keine Tote gab oder ein Wunder, dass es noch keine Tote gab. Ich weiß, bei dem Baukran hatte ich gelesen, ähm, also, da wurde in Leipzig irgendein Baukran einer Immobilienfirma halt irgendwie... Äh, und irgendwie Bolzen rausgelöst und so weiter. Ja. Und das hatte halt, nach dem, was ich gelesen habe, hätte eigentlich nicht viel gefehlt und dieser Baukern wird halt tatsächlich umgestürzt auf Wohnhäuser drauf. Also da hätten ja. theoretisch
0: 100 Menschen sterben können oder so. Oder, ja. Ja, vor dem Überfall auf diesen Wirt des Bullseis, diesen Leon R., was ich gerade erzählt habe, wo sie, den sie zweimal innerhalb von zwei Monaten überfallen haben und gesagt haben, sonst bringen wir ihn das nächste Mal um. Was ich daran interessant fand, was auch für die mentale Verfassung dieser Leute spricht, einen Tag vor dem Überfall wurde Lina E. in einem dabei erwischt, wie sie versucht haben soll, in einem Leipziger Baumarkt zwei Hämmer zu klauen. Sie wurde von einem Sicherheitsmitarbeiter dabei erwischt, hat ihm daraufhin mit dem Hammer in den Bauch geschlagen und ist geflohen, wurde später aber von der Polizei gestellt und ihre Identität wurde erfasst. Und erst seit diesem Fall hat die Polizei Lina E. Eh überhaupt auf dem Schirm, weil die davor nie polizeilichen Erscheinung getreten ist. Und ich will ja, Gott bewahre, hier niemandem Tipps geben, aber mir haben sich da schon einige Fragen gestellt. Warum klaut man Hämmer? Kann man die nicht einfach mit Bargeld bezahlen? Äh, kann, kann man sich nicht über Ebay Kleinanzeigen irgendwo einen Hammer kaufen? Nee. Warum macht man in einem Baumarkt okay, ich, mit eBay. Videoüberwachung... Ebay Kleinanzeigen das ist. Und, und ist lässt sich ja beim Clown erwischen.
1: Ebay Kleinanzeigen ist aber natürlich sofort nachverfolgbar. Gut, gut, ja, das und stimmt. Aber wenn du in den Laden
0: reingehst und einfach bezahlst mit Bargeld, kannst du immer noch identifiziert werden, klar. Aber zumindest klaust du dich und wirst noch im Baumarkt erwischt. Also das wirkt auch alles sehr impulsiv und nicht durchdacht. Möglich, ja. Aber gut, um, umso besser, dass es nicht durchdacht war. Wer weiß, ob Lina eh bis heute irgendwo auf dem Schirm wäre, weil die Polizei die meiste Zeit davor keine Ahnung hatte, von wem diese Anschlagsserie überhaupt ausgeht, weil immer wieder in Sachsen und in Thüringen ähm, ja, Leute massiv zu Schaden gekommen sind. Auf jeden Fall wurde die, diese Gruppe jetzt, gestell, jetzt gestellt, zumindest teilweise. Einige sind auch noch ähm, auf der Flucht. Und ich fand es ganz interessant, wie die Tatz darüber geschrieben hat, weil die sich da sehr auf, aufmerksam und ausführlich mit befasst haben. Da zitiere ich jetzt mal kurz. Und dann ist um 19.48 Uhr Lina E. tatsächlich frei. Nach mehr als neun rekordverdächtigen Stunden Urteilsverkündungen setzt Richter Hans Schlüter-Staats zu seiner letzten Amtshandlung im Prozess gegen die 28-jährige Leipzigerin und drei Mitangeklagte an und setzt ihren Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug. Die zuvor von ihm verhängten fünf Jahre und drei Monate seien in ihrem Alter schon, Zitat, heftig und gravierend, hatte Schlüter-Staats erklärt. Sie habe sich im Prozess aber positiv abgehoben, von einer Fluchtgefahr sei derzeit nicht auszugehen. Das finde ich wichtig, das sollte man sich kurz merken. Inwiefern hat sie sich positiv abgehoben? Sie hat meines
1: Wissens komplett die Zusammenarbeit und die Aussage und alles verweigert.
0: Ich weiß es nicht, zumal wenn man sich die wichtigsten Akteure anguckt, Polizei und, und Staatsanwälte gehen davon aus, dass es ungefähr eine Gruppe von 15 Leuten war, von denen auch noch nicht alle bekannt sind, aber da waren Leute dabei, zum Beispiel Johann G. Manche Medien nennen ihn den Verlobten von Lina. Andere sagen, es wäre der Ex-Partner. Auf jeden Fall hat sich der gute Mann Hate Cops, also hasse Bullen, auf die Fingerknöchel tätowiert und ist seit mehr als zwei Jahren untergetaucht. Thomas J. ist auch aktuell auf der Flucht. Der Mann ist übrigens 46. Also ich weiß nicht, irgendwann sollte man auch mal ein bisschen erwachsen werden. Aber gut, der Mann ist bei einer Polizeikontrolle ja aufgeflogen als jemand, der als Krimineller gesucht wird und ist dann mit dem Auto weggerast und die Polizei konnte ihn nicht mehr stellen. Seitdem ist er untergetaucht. Henry A. ist auch ein Verdächtiger. Der ist nicht untergetaucht. Der hat aber jahrelang beim Leipziger Bauamt gearbeitet. Wo man sich dann auch fragen kann, ob das nicht vielleicht erklärt. Das ist eine Mutmaßung, aber es wirkt schon komisch, wie diese sogenannten Hausbesuche, wo Leute in ihrer Wohnung überfallen werden, überhaupt möglich sind. Man muss die Adressen von den Leuten ja erstmal haben und Leipzig ist jetzt auch kein Dorf. Ja. Also irgendwo müssen die das herhaben. Es gibt noch einen nicht bekannten Mann, beziehungsweise der Presse nicht namentlich bekannt, weil da natürlich auch noch Entwicklungen laufen, der sich in Nordsyrien einer PKK-nahen Gruppe angeschlossen haben soll und Schießtraining absolviert hat, der Mann ist auch untergetaucht. Also so viel zu der. Ah, die Also tatsächlich in guter alter
1: RAF-Tradition. Die sind ja damals äh, zu den Palästinensern
0: in Jordanien gefahren. Genau, genau. Ja. ja, also wo man sich fragt, wie viel Fantasie man eigentlich haben muss, um da keine Fluchtgefahr zu sehen. <lacht> ja.
1: Also ähm, ja. die meisten ihrer guten Bekannten sind, äh, sind genau sind nicht, weil nicht als normale Bürger unter uns. Ja. Genau. Und
0: es ist natürlich man hat natürlich mit gewalttätigen Neonazis, die meisten davon, die allermeisten, waren tatsächlich gewalttätige Neonazis. Da waren auch viele dabei, die zum Beispiel bei, bei diesen Ausschreitungen in Konnewitz dabei waren, wo Leute aus dem Neonazi-Hooligan-Milieu das linke Viertel da in Leipzig angegriffen haben und so weiter. Man hat die Tendenz, mit solchen Leuten weniger Mitleid zu haben, als wenn es einem völlig normalen Menschen passiert. Ich möchte dazu aber auch anmerken, abgesehen davon, dass Selbstjustiz nie in Ordnung ist, dass es zum Beispiel in Budapest auch einen völlig Unbeteiligten getroffen hat.
1: Ja, sowohl in Budapest als eben diesen Bauarbeiter. Und auch Selbstjustiz, äh, ja, äh, ja, ja, Selbstjustiz finde ich eigentlich auch nicht den richtigen Begriff, Selbstjustiz setzt ja voraus, dass die Person vorher eine Straftat begangen, äh, begangen hat. Wenn sie aber einfach nur angegriffen wurde, weil sie NPD-Mitglied war, das ist ja keine Straftat.
0: Da, das stimmt, im Fall von dem NPD-Politiker ist das nicht mal eine Straftat. Und auch wenn... Dich jemand verprügelt, so traurig das ist, aber dafür gibt es eine Polizei, um den dann zu verhaften. Dann kannst du nicht am nächsten, klar in Notwehr in dem Moment, ja. darfst du natürlich zurückhauen, aber du kannst nicht am nächsten Tag dem dann auflauern mit drei Leuten und ihn von hinten angreifen. Das geht auch nicht, weil dann bräuchten wir keine Polizei und keinen Staat. Also das funktioniert halt so nicht. Ich bin mal gespannt, ob was dabei rauskommt. Also sie hat jetzt Bewährungsunterlagen, sie musste Bewährungsauflagen, sie musste ihren Pass und ihren Reisepass abgeben. Und muss sich regelmäßig bei der Polizeiwache melden. Die Sache ist aber die, selbst wenn das jetzt alles sauber läuft und sie nicht untertaucht, ihre Untersuchungshaft, in der sie zwei Jahre lang saß, wird schon mit angerechnet. In der Regel verliert man ungefähr ein Drittel seiner Haftzeit bei guter Führung. Mhm. Also wenn sie sich ein bisschen zusammenreißt und im Knast keine Schlägerei anfängt, ist sie nach Adam Riese in grob einem Jahr wieder draußen. Wenn nicht sogar schon vorher, weil das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Interessant bei dem Richter ist übrigens, das ist derselbe, der die Gruppe Freital damals verurteilt hat. Ähm, Wikipedia hat dazu geschrieben, die Bundesanwaltschaft bringt folgende Anschläge mit der Gruppe in Verbindung. Erstens den Anschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in Freital mit pyrotechnischen Sprengsätzen in der Nacht zum 1. November 2015. Bei den Explosionen erlitt ein Bewohner durch umherfliegende Glassplitter mehrere Schnittwunden im Gesicht. Die anderen Bewohner konnten sich rechtzeitig im Flur... Der Unterkunft in Sicherheit bringen. Es wurden sieben mutmaßliche Täter entwickelt, ermittelt. Zweitens, den Angriff auf das Wohnprojekt Mangelwirtschaft in Dresden, das sich in der Flüchtlingsarbeit engagierte, in der Nacht zum 19. Oktober 2015. Beleuchtete Fenster wurden mit Steinen eingeworfen. Anschließend wurden illegale Böller in die Räume geschleudert. An der Hintertür zündeten mehrere Täter zwei weitere mit Buttersäure präparierte Sprengsätze. Laut Zeit hätten die Täter erwartet, dass die Hausbewohner in diese Richtung fliehen würden. Einer der Sprengsätze explodierte. Die Ermittlungen ergaben, dass der Anschlag geplant und gut vorbereitet war. Drittens, den Anschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in Freital in der Nacht zum 20. September 2015. Es wurde ein Sprengsatz am Küchenfenster einer Unterkunft gezündet. Die Bewohner konnten in den Flur ihrer Wohnung flüchten, bevor die Explosion Fensterscheiben und Inventar zerstörte. Verletzt wurde niemand. Die Urteile damals waren, nach 73 Verhandlungstagen gab es am 7. März 2018 das Urteil, dass gegen die acht Angeklagten Freiheitsstrafen zwischen vier und zehn Jahren verhängt wurden. Wegen Redelsführerschaft erhielten die Angeklagten Timo S. und Patrick F. mit zehn und neuneinhalb Jahren die höchsten Strafen. Der zur Tatzeit als 18-jährige Justin S. Punkt, der im Prozess umfangreich ausgesagt hatte, wurde nach Jugendstrafrecht zu vier Jahren verurteilt, die 29-jährige Maria K. zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis.
1: Ich also, find, mit, ich hatten wir, also halten wir mal fest der, der der Täter der in diesem Fall kooperiert und ausgesagt hat hat ähm, von hat fast dieselbe ähm, Haftschwere bekommen wie jetzt Lina E die als Rädelsführerin
0: die völlig un sich völlig unkooperativ unko verhält genau bekommen. genau ja. ich finde es prinzipiell völlig in Ordnung wenn man für solche Akte weil es wurde niemand verletzt aber das lag an Gott sei Dank das lag aber an der Unfähigkeit dieser Gruppe die Tötungsabsicht ist meiner Meinung nach, ich bin kein Jurist, aber ich habe sowas wie gesunden Menschenverstand. Mhm. Die ist eindeutig gegeben, wenn man einen Sprengsatz irgendwo an, anbringt. Ich finde es in Ordnung, Leuten dafür vier bis zehn Jahre zu geben, aber dann gebt die doch bitte auch Lina E und Konsorten. Ja, also entweder äh, hart, harte Justiz. Oder Laissez-faire-Justiz, aber nicht mal so, mal so, je nach Gusto.
1: Ja, wobei Sprengsätze auch natürlich Verschiedenes bedeuten kann. Also wenn es quasi eine selbstgebaute Nagelbombe ist oder so weiter, dann äh, liegt da ganz klare Tötungsabsicht vor. Ich, ich müsste es jetzt nochmal nachlesen, aber ich meine tatsächlich, bei, im Fall der Gruppe Freital waren die, äh, waren die Sprengsätze halt oftmals tatsächlich die sogenannten Polenböller, die äh, sicherlich härter sind als das, was man hier kaufen kann, aber die eigentlich nicht in der Lage sind, jemanden N zu
0: töten. Naja doch, das passiert ja an Silvester immer wieder und dann sind es meistens die Polenböller, womit sich jemand aus Versehen selber umbringt. Okay. Und ein Sprengsatz mit Buttersäure, also da ist schon... Klar, äh, ja, in dem Fall. Ist, äh, wie wie das gesagt, ist schon ich finde es ja. völlig in Ordnung. Man kann die gerne ins dunkelste Verlies sperren und den Schlüssel wegschmeißen, aber doch bitte, das ist, sind, finde ich, zwei sehr, sehr, sehr vergleichbare Konstellationen, dann doch bitte ähnlich urteilen. Ja, klar. Also was da los gewesen wäre und nicht zu Unrecht in der linken Szene an Empörung, wenn, wenn irgendwelche Rechtsextremen da so behandelt worden wären jetzt wie Lina E., dass die einfach auf freiem Fuß sind danach, weil man sagt, ja, Meldeauflagen, das wird schon, Fluchtgefahr besteht nicht. <lacht> das ist schon Das ist schon eine harte Nummer, aber gut. Ich weiß nicht, fällt dir zu dem Thema noch was ein?
1: Ähm, naja, es fällt natürlich schon auf, wie groß die Solidarität, äh, der vieler linker Publizisten, Politiker ist. Äh, also, wir hatten jetzt einen Abgeordneten hier aus Berlin, dessen Name mir jetzt entfallen ist, der sich offen auf Twitter solidarisiert hat. Wir hatten den äh, Chef der Grünen Jugend. Timon Zienus. Genau, der sich offen solidarisier, äh, solidarisiert hat. Ähm, wir hatten El Hotzo. El Hotzo, Annika Brockschmidt, ähm, Jasmina Kunke, wer auch sonst. Ähm, ja, man geht halt völlig völlig ungeniert ungeniert damit hausieren, dass man das im Endeffekt ähm, gut findet, okay findet, nicht nicht strafwürdig. Und ähm, ich meine, diese ewigen äh, diese ewigen Fälle, weil man imaginiere, es wäre umgekehrt, das ermüden natürlich auch, aber de facto ist es natürlich so, dass sich in, in keinem Fall, wo in, in dem ein Rechter irgendeine Gewalttat begeht, sich danach irgendwelche Publizisten.. Ja, Oder AfD-Politiker mit dieser Person solidarisieren, sondern im Zweifelsfall halt immer, ähm, äh, sondern eigentlich fast immer halt gesagt wird: ähm, Mit der Person haben wir nichts zu tun, wir verurteilen die Tat etc. etc. Der soll
0: ruhig seine Strafe bekommen. Ja. Und für diesen Samstag, also wenn ihr das jetzt hier hört, möglicherweise heute, je nachdem, sind es eine riesige Tag X-Demo in Leipzig angekündigt, wo die ganze deutschsprachige autonome Szene kommen kann und die Polizei ist schon am Rotieren. Diese fürchten Szenarien wie bei G20 in Hamburg, da können wir in der nächsten Folge dann berichten, weil bis dahin wissen wir alle, ob Leipzig noch steht oder nicht.
1: Ja, es gab tatsächlich jetzt in der Nacht nach der Verurteilung schon Ausschreitungen. trotz die, dieses, die äh, dieses Ratspruchs. Also sogar quasi äh, bei, bei milder Strafe wird die Justiz trotzdem zurückgestraft. Die gab es auch schon, aber ja. vielleicht
0: wird ja Lina E. als Lehrerin künftig nutzlos denn Schüler in Hamburg sind mit der Technik auf dem Stand der Dinge. Lorenz, führ uns ein, was haben die Kids ausgefressen? Äh, ja, also in Hamburg
1: stehen jetzt Schüler im Verdacht, während der Abiturprüfungen, die müssen jetzt in den letzten Wochen oder Monaten, das ist ja meistens zu April, Mai, wo das abläuft, während der Abiturprüfungen ChatGPT eingesetzt, also geschummelt zu haben, äh, eigentlich mussten diese Schüler wohl ihre Handys vorne abgeben. Äh, bei wem die Schulzeit noch nicht so lange her ist, wird das sicherlich auch noch kennen. Ja. Die entsprechenden Schüler hatten aber offenbar Zweitgeräte in den Klassenraum geschmuggelt. Und mindestens ein Schüler wurde ganz konkret erwischt, wie er sein Handy benutzte und ChatGPT darauf geöffnet hatte. Ähm, eine Aussage der Schulbehörde äh, Verwundert mich etwas, weil die sagte es, die, 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 die sagte jetzt, dass ich nichts sicher nachweisen lasse. Ähm, was ich nicht ganz verstehe, weil schon die Umgehung des Handyverbots ist ja eigentlich ein Schummelnachweis. Ich vermute mal, dass die Schulbehörde meinte, dass sich nicht konkret nachweisen lässt, dass Texte, die ChatGPT erstellt hatte, jetzt in diesen Abiturtexten, in diesen Prüfungstexten gelandet ist.
0: Ja, okay, verstehe.
1: Ähm, aber an für sich ist die Sache natürlich sehr spannend. Also es war ist eigentlich keine Überraschung, dass, dass das so passiert ist, dass ähm, man da so äh, dran herangegangen ist. Ich meine, per Internet schummeln konnte man schon vorher. Also man konnte Antworten googeln, Wikipedia konsultieren etc. Aber da stößt man ja nur auf vorgefertigte Texte, Artikel etc. Und wenn niemand etwas konkret über dieses spezifische, spezifische Subthema verfasst hat, dann ist man aufgeflogen. ChatGPT kann man ja hingegen ganz konkret Fragen stellen. Das heißt, du kannst eben de facto auch einfach die Prüfungsfragen stellen. Ja. Und er gibt ja in den meisten Fällen eine ähm, eine vernünftige Antwort. Also ich hatte neulich selbst auch nochmal äh, ein bisschen herumprobiert mit ChatGPT. Hatte ihn dann gebeten, mir die Thesen von Arnold Gehlen zu beschreiben und anschließend, dass er die Technik von Gehlen mit der von Heidegger vergleicht. Und die Antworten waren recht gut. Sie waren detailreich genug und andererseits äh, waren sie auch tatsächlich so gut heruntergebrochen und so verständlich erklärt, dass es halt eigentlich wirklich jeder auch begreifen kann. Bei Wikipedia ja. tendiert ja zum Beispiel teilweise dann schon auch dazu, dass dann irgendwie Texte in einer bestimmten Fachrichtung auch so ein bisschen in so einer Fachsprache verfasst sind, wo wenn man jetzt beispielsweise sich mit Philosophie nicht auskennt, dann äh, der Wikipedia-Text über einen bestimmten Philosophen dann auch schon man erstmal reinkommen muss. Ähm, na ja, ich, ich glaube, das letzte Thema hatten wir jetzt sogar schon mal. Aber auch äh, manche Teile, manche Teile unserer Arbeit als Journalist ließ sich ja fast schon durch Chat-GPT äh, Jet, Jet machen. Also zum Beispiel einfach Inhalte im mal Meldungsstil
0: zusammenzufassen. Ja, also Chat-GPT ist ja noch nicht aktu ans aktuelle Internet angeschlossen. Das ist richtig, aber du kannst mir vor die Informationen quasi füttern auch. Das kannst du machen, das ist dann ja. mehr Aufwand, als wenn du es einfach selber schreibst. Aber im Prinzip wäre es erstmal möglich und mal schauen, was da noch kommt. Ich finde es interessant, dass, dass die, die, das ganze Schulkonzept in gewisser Weise über den Haufen wirft. Weil der erste Reflex für alte Säcke wie uns, die aus der Schule draußen sind, ist dann zu sagen, ja, ich musste früher noch auswendig lernen. Was sollen die Kids jetzt auch machen? Die verdummen doch alle mit ihren Handys. Aber de facto, wenn es die technische Möglichkeit gibt, dann ist es eigentlich nur vernünftig. Ich denke, es wäre ein fatales Signal, jetzt Chat-GPT an Schulen zu verbieten und so weiter, weil, ob man es mag oder nicht, aber technische Innovationen verschwinden nicht, wenn sie einmal aufgetaucht sind. Und ich denke, es wäre vernünftig, den Kids einen guten Umgang damit zu erklären, den Kids mehr zu erklären über über Grundlagen, Quellenrecherche, über Primärquellen checken und so weiter ja. und eine gewisse Medienkompetenz beizubringen, statt einfach zu sagen, das ist Teufelszeug. Wir haben früher noch in der Bibliothek äh, ins Lexikon geschaut. Die Zeiten sind nun mal vorbei.
1: Ja, prinzipiell schon. Aber ne, also trotzdem sollte es jetzt nicht unbedingt in Prüfungen in Prüfungen zugelassen sein. Und es ist natürlich schon ein Unterschied, dass wenn du dich halt durch eine Bibliothek kämpfst. Du halt die verschiedenen Informationsfragmente, die du da und dort hältst, musst du dann da selbst quasi zusammensetzen, was ja auch diesen Lerneffekt bedingt. ChatGPT ist halt ja wirklich mehr so der, 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 der haut halt raus und du kannst es halt verwerten. Aber ich frage mich schon quasi, wie 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 stark da der, der Lerneffekt ist. Ich meine schon, beim, beim Internet ist es ja meines Wissens so, dass sich auch schon feststellen lässt, dass quasi die meisten Jugendlichen halt eher so ein bruchstückhaftes Wissen haben und so Fragmentwissen und sich das nicht so richtig das stimmt, äh, ja. äh, verbindet. Ähm, naja, was JGPT auf jeden Fall halt noch nicht kann, was dann, was dann halt relevant ist für, für solche Fragen, ähm, er ist halt null kreativ. Also ich hatte mir auch einmal äh, da fiel mir kurz vor Redaktionsschluss keine gute, fetzige Schlagzeile ein. Da habe ich auch mal geschaut, was ChatGPT zur Inspiration ausspuckt. Und es kam halt nur absolut, absoluter Unsinn raus oder halt langweilige Sachen vor allem, weil ChatGPT natürlich auch menschlichen Humor überhaupt nicht versteht ja, ich hab oder mal, Assoziationen oder Anspielungen und so weiter. Ich
0: habe auch mal gefragt, ob er mir einen Witz erzählen kann und da ist Nonsens bei rausgekommen, also einfach kein... Satz, der irgendeinen Sinn ergibt. Ich kann es nicht mehr reproduzieren. Das war auf jeden Fall Schwachsinn. Ja. Also Witze erzählen zum Beispiel funktioniert noch nicht ganz so gut, aber mal schauen, wie weit die Technik da ist. Witze erzählen können auch einige Zeitjournalisten, wobei sie das leider wahrscheinlich ernst meinen. Die gute Vanessa Wu hat einen Artikel geschrieben. Er fängt schon schön an. Der Titel ist »Sie werden die Mächtigen sein«. Deutschland will nicht begreifen, was es heute ist. Ein Land, in dem Migranten nicht mehr Minderheit sein werden, sondern gefragter denn je. Kommen da noch alle mit? Zur Autorin, ganz kurz zur Einordnung. Sie schreibt über sich selbst auf der Website der Zeit. Ich habe Ethnologie, internationales Recht und Südostasien in München, Paris und London studiert und danach die Deutsche Journalistenschule besucht. Im Anschluss ging es zu Zeit Online zurück ins Politik- und Gesellschaftsressort. Seit 2019 bin ich im Ressort X für Schwerpunkte und Reportagen. Für meine Arbeit wurde ich unter anderem mit dem Theodor-Wolf-Preis, dem Helmut-Schmidt-Preis und dem Lessing-Preis für Kritik ausgezeichnet. Natürlich wurde sie das. 2018 wählte mich das Medium-Magazin zu den Top 30 bis 30 und 2021 war meine Reportage »Bete für mich für den Egon-Erwin-Kisch-Preis« nominiert. Ansonsten erzähle ich im Podcast Rise and Shine mit Mintu Tran wird deutsche Geschichten. Wer mal reinhören will, wir empfehlen die Folgen über Boat People, Hamburg 1980 und Rostock Lichtenhagen und so weiter. Sie schreibt dann noch unter Transparenzhinweis Alumna des Medienvielfalt anders Programms der Heinrich Böll Stiftung, die sind grünen nah, Mentoren bei neue deutsche MedienmacherInnen e.V. auch immer ein gutes Zeichen und im Förderverein der Deutschen Journalistenschule. Dann ich, ich fand, das war so ein interessantes Essay, vor allem, weil die Reaktionen so stark darauf waren und der hinter einer Paywall ist. Und ich denke, viele JF-Hörer nicht unbedingt Geld ausgeben für die Zeit online. Deswegen dachte ich, ich lasse euch hier mal daran teilhaben. Zitat, die Homogenität der frühen 50er Jahre bildet den Fixpunkt der Einwanderungsdebatte. Hier setzt das kollektive Gedächtnis ein. Früher vertraute Heimat, dann kamen die anderen. Jahrzehntelang arbeiteten sich Politiker argumentativ an den Folgen der Anwerbeabkommen ab, die Millionen von Gastarbeitern nach Deutschland brachten. 1970 warnte der FDP-Politiker Wolfram Dorm im Bundestag vor der Ansiedlung ausländischer Großfamilien- und Sippenverbände. 1981 sagte Bundeskanzler Helmut Schmidt, es war ein Fehler, so viele Ausländer ins Land zu holen. 1983 schrieben Union und FDP in den Koalitionsvertrag, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Fast vergessen scheint, dass Deutschland schon einmal Arbeitseinfuhrland gewesen war. Die Preußen holten hunderttausende Tagelöhner ins Kaiserreich. Im eigenen Land herrschte Leutenot, also ließen sie östlich der Elbe Wanderarbeiter aus polnischen, russischen und ukrainischen Gebieten die Felder bestellen. Im Ruhrgebiet und in Sachsen bauten Italiener, Niederländer und Untertanen der österreichisch-ungarischen Habsburger Monarchie Braunkohle ab. Sie errichteten Kanäle und Eisenbahnschienen. Von 1871 bis 1910 stieg die Zahl der registrierten Ausländer im Deutschen Reich von 206.000 auf knapp 1,3 Millionen. Hinzu kamen zahlreiche nicht registrierte Saisonarbeiter. Das Deutsche Kaiserreich mitsamt seinen rasant wachsenden Industriezentren war eines der Haupteinwanderungsziele der Welt. Hast du da irgendwie schon mal einen Gedanken zu?
1: Naja, ob die Preußen jetzt ähm, hochgebildete Hugenotten sich holen, die dann äh, hier Gärten entwerfen, wie es ja äh, in Berlin und Brandenburg und so weiter der Fall war. Das macht, finde ich, doch einen, kleiner, äh, einen kleinen Unterschied zu, ähm, weiß nicht, Somaliern ohne Schulbildung.
0: Ja, und das macht auch, finde ich, einen Unterschied, ob man, wie Sie selber schreiben, ein rasant wachsendes Industriezentrum ist oder ob man gerade kürzlich in die Rezession reingeschlittert ist. Auch das, ja. Also, äh, und sich zudem einen der großzügigsten Sozialstaaten der Welt leistet. In der Tat, Preußen
1: Preußen hat zwar einerseits den Sozialstaat in, in, in Deutschland etabliert, aber es war ja, anders als heutzutage, eher mit so einem sehr strengen Struktur. Gedanken verbunden. Also es gab eben gab eben Pflichten und Rechte. Und äh, das System war halt quasi, du, du arbeitest hart, du dienst dem Staat, du äh, unterwirfst dich auch dem Staat und dafür greift der Staat dir dann unter die Arme, wenn du, genau. wenn du in Not bist und so weiter. Also schon auch ein sehr ähm, sehr anderes, ja, das sehr war anderes noch, Klima als heute. Ja.
0: Das war noch fordern und fördern.
1: Ja, was tatsächlich stimmt, ist, dass die Preußen auch religiö äh, religiös sehr tolerant waren. Also soweit ich weiß, wurden die äh, ersten Moscheen beispielsweise auch von den Preußen erbaut, damit ähm, muslimische, ja, quasi Gastarbeiter damals halt Gebeträume hatten.
0: Ja, weiter geht's in dem Artikel. Das Ausmaß allerdings scheinen viele noch gar nicht zu begreifen. In den vergangenen Jahren ist Deutschland das zweitgrößte Einwanderungsland der Welt geworden, ohne es wirklich wahrhaben zu wollen. Und seine Bevölkerung erlebt gerade die womöglich größte demografische Transformation der Nachkriegsgeschichte von einer alteingesessenen Mehrheitsgesellschaft, die ein paar Neuankömmlinge integrieren muss, zu einer hyperdiversen Gesellschaft, in der Deutsche ohne jegliche Migrationsgeschichte langsam, aber sicher zu einer numerischen Minderheit unterfielen werden. Das lustige daran ist, das gab einen Shitstorm von allen politischen Seiten. Die Konservativen, die gesagt haben, ja, stimmt und das finden wir nicht gut. Warum wird mir das jetzt hier als was tolles verkauft? Und die Linken haben gesagt, damit werden rechtsradikale Verschwörungstheorien sozusagen bekräftigt. Ja, es gab ja zwei Tweets von
1: Zeit. Ähm, den ersten haben sie dann gelöscht. Im ersten war davon die Rede, dass ähm, die Urdeutschen zu einer Minderheit werden. Das wurde dann äh, gelöscht. Es wurde sich für eine äh, missverständliche Formulierung äh, entschuldigt. Und danach gab es einfach einen zweiten äh, Tweet, in dem einfach davon die Rede war, dass die Deutschen halt zu einer Minderheit unterfielen werden. Hat den Linken genauso wenig gefallen, äh, weil natürlich äh, nach ihrer Logik jeder, der den Pass erhält, ja, deutsch ist. Und wenn die Zeit davon ausgeht, dass da quasi eine, eine deutsche Bevölkerung gibt, die durch Einwanderung prozentual verringert wird, müsse die Deutsch äh, müsse die Zeit quasi einen, einen völkischen Volksbegriff haben. Das Richtig. wurde in Tweets äh, wurde in Tweets so
0: gesagt. Das finde ich auch immer auffällig. Einerseits ist jedem klar, was ein ethnischer Deutscher ist. Das ist vor allem diesen linken Berufsmigranten klar die sich immer abgrenzen von den Almans und den Kartoffeln und den, das den ist ja, das,
1: ja Das ist ja das Lustige, hätte im Tweet Almans gestanden, glaube ich nicht, dass sich irgendjemand beschwert hätte, weil dann hätte auf jeden Fall jeder gewusst, was gemeint ist.
0: Ja, also Mesut Özil wird entweder wegen seiner türkischen Herkunft rassistisch behandelt oder Mesut Özil ist Vollblutdeutscher, so wie wir alle und so wie Sauerkraut und Weizenbier. Man kann nicht beides haben. Da ja. kannst sich sagen, es gibt gar keinen ethnischen Volksbegriff, aber auf der anderen Seite ist überall Rassismus. Wo soll der denn herkommen, wenn wir alle gleich sind?
1: Ja, auch dieser Streit jetzt zwischen Zeit und bitte ist eigentlich ein sehr logischer Streit. Eben genau darum, um die Frage, ob es halt Völker und Kulturen überhaupt gibt. Also diese... diese ähm etwas schizophrene Haltung, die die Linke vorher zum Bevölkerungsaustausch hatte. Ja, immer den. Es gibt ihn gar nicht, aber es gibt ihn und äh, es ist großartig, dass es ihn gibt. Wo man sich aus unserer Perspektive immer gefragt hat, wie kann man, wie kann man das überhaupt aushalten, so einen widersprüchlichen Gedanken zu denken? Ja. Sagt sich eben, man kann ihn offenbar nicht ähnlich denken, sondern entweder geht man halt davon aus, dass es Völker gibt und Kulturen gibt, oder nicht. Und wenn es sie nicht gibt, dann kann es in der Tat auch kein, äh, keine irgendwie geartete Bevölkerungs ähm, keinen kein, kein, kein Wandel in der Bevölkerung geben und dann, ähm, dann hätte Links Twitter rechts. Oder es gibt sie halt doch und dann kann man es feiern, dann hätte, hätte die Zeit recht. Aber eigentlich ist es quasi ein, ein ähm, entdeckt die Linke quasi den eigenen Widerspruch, in dem sie die ganze Zeit gelebt hat.
0: Das stimmt. In dem Text geht es dann noch weiter, dass sie sich mit jungen Migranten beziehungsweise Leuten mit Migrationshintergrund unterhält. Das fand ich auch sehr interessant. Ich meine, man muss der Frau lassen, sie schreibt gut, das war bildlich gut geschildert, aber wie unkritisch Sie das einfach so darstellt als, ja, kann ich verstehen, sind gut gute Jungs. Fand ich auch interessant. Ich zitiere wieder. Und noch etwas haben sie gemeinsam. Keiner, betonen sie nacheinander, sei mit weißen Deutschen befreundet. Hä, Julian, wendet einer ein, dass J englisch ausgesprochen also Julian. Julian, Bruder, ja, Julian ist der Einzige. Der kommt aus Kanada, wieder Gelächter. Die meisten, mit denen kann man keinen Spaß haben, versucht es einer, etwas ernster. Der daneben stimmt zu. Ich war früher mit Deutschen befreundet, aber irgendwann wollen die nur noch Alkohol und rauchen. Abgesehen davon, dass ich auch Deutsche kenne, die nichts von beidem wollen, finde ich schön, wie nonchalant, äh, diese Jugendlichen, die werden da im Text beschrieben als irgendwie Kosovaren und Kongolesen und, und Türken und Syrer und so weiter. Mhm. Ich, ich finde das ein bisschen erfrischend bei denen, die sind in der Regel ehrlich und tragen das Herz auf der Zunge. Aber wie nonchalant mal eigentlich sagt, ich, ich mag die überhaupt nicht, ich, ich verachte die, aber gleichzeitig wohne ich hier. Ja. Und dann beschwere ich mich noch, wenn Leute mich nicht als Deutsche akzeptieren, während ich selber despektierlich über Deutsche spreche, ist der Wahnsinn. Und danach kommt auch noch eine ziemlich freche Metapher von ihr, finde ich. Da schreibt sie... Es ist fast wie in einer Studi-WG, in der ein besonders ordentlicher Mitbewohner demonstrativ den Tisch abwischt und passiv-aggressive Nachrichten hinterlässt, während der andere Mitbewohner ständig feiern geht und die ganzen Krümel gar nicht erst wahrnimmt. Nur, dass in einer WG niemand auf die Idee kommen würde, aus unterschiedlichen Vorstellungen von Sauberkeit eine Identitätsdebatte zu machen. Die Sache
1: ist halt, aus der WG zieht man normalerweise irgendwann aus und äh, gründet dann ein komplett anderes
0: Leben. Richtig. Und ein Land ist keine WG, sondern ein Haus, das unsere Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern gebaut haben. Also die WG-Metapher kann man von mir aus noch in USA, Australien, Neuseeland, Kanada nehmen. In Ländern, wo die Mehrheitsgesellschaft selber eingewandert ist. Aber es gibt halt nun mal indigene Europäer und die kommen halt aus Europa.
1: Ja, ich finde es auch es ist natürlich auch in dem, Zitat, in dem Zitat interessant, wie sie die verschiedenen Mentalitäten charakterisiert. Denn es ist natürlich völlig klar, dass mit dem passiv-aggressiven Mitbewohner, der demonstrativ den Tisch abwischt und so gehässige Nachrichten hinterlässt, dass halt, dass das halt die Deutschen in dieser Metapher sein sollen. Das ist natürlich auch interessant, wie sie halt eben de facto die Bevölkerung, die noch Mehrheitsbevölkerung des Landes sieht, in dem sie lebt. Wohingegen halt vor allem wohingegen halt die PCs quasi die coolen party-machenden äh, che genau, Checker-Studenten
0: sind. Genau, wo man dann aber auch sagen muss, es ist in Ordnung, spießig zu sein. Da gab es doch früher sogar die Werbung von Schwebeschall. Ja. und Papa, wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden, wo die in so einer Bretterbude leben und dann erzählt die ihrem Punkvater. Ähm, ja, die, die, die Lisa aus meiner Schule, die haben richtig schönes Haus und die haben sogar einen Pool. Und dann sagt der Vater, <lacht> ich, das ist ja, alles Spießer. Und irgendwann sagt sie, wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden. Ich also, erinnere mich an die Werbung, ja. Spätestens, wenn du mal in der Prüfungsphase drin steckst, hast du lieber einen Mitbewohner, der Rücksicht nimmt, sich normal höflich benimmt und den Flur wischt. Da ist mir eine passiv-aggressive Nachricht lieber, als wenn der die ganze Nacht Party macht.
1: Ja, absolut. Ja. Vor allem, wenn, wie sie ja selbst schon beschreibt, irgendwann der... Äh ordentliche Mitbewohner in der, in der Minderheit ist und die Partymacher halt in der Überzahl. Und anders als in der Studie WG man eben nicht einfach ausziehen kann. Es
0: sei denn, du verlässt halt buchstäblich das Land. Ja, ich finde insgesamt, ich hätte da jetzt noch ewig weitermachen können. Aber ich, ich denke, ihr habt alle verstanden, worum es in dem Text ging. Es kommen natürlich auch wieder das übliche Dummstellen an der anderen Texte. An, an einem anderen Stellen im Text sagt sie über ein 2500 Seelendorf oder winzige Kreisstadt in Baden-Württemberg, die einen 2015 gekommenen Syrer zum Bürgermeister gewählt haben, von wegen, dass diese Region dort auch wegen der Autoindustrie schon immer viele Migranten hatte und so weiter und schreiben dann, viele der Bewohner kommen Ursprünglich von woanders? Aus Stuttgart, Tübingen oder Rumänien? <lacht> Wer kennt sie nicht? Die Stuttgarter und Tübinger Battle Clans, die ja. die Berliner Polizeiauftrab halten. Das ist alles das Gleiche. Also, ob jemand aus Tübingen oder aus Somalia hierher kommt, was spielt das für eine Rolle? Es Ist doch wurscht.
1: Ja, es gibt mehrere, mehrere schöne Stellen des, des, des Dummstellens in diesem Artikel. Auch wo sie dann darüber berichtet, dass ja, das Land multikultureller und zugleich auch sicherer gew gewesen wäre in den letzten Jahren seit ja. 2000, was jetzt zeigen würde, dass Multikulti keine Gewalt verursacht, dann aber selber zugibt, dass ähm, Einwanderer mehr Strafen begehen. Und zwar und, deutlich mehr. Und zwar deutlich mehr Strafen begehen. Und äh, der Grund, warum insgesamt die Kriminalitätsrate sinkt, oder gesunken ist in den, in den letzten Jahren, ist ja einfach, weil wir eine überalterte Gesellschaft sind und halt Rentner statistisch gesehen nicht besonders häufig Straftaten begehen. Und schon gar keine Gewaltverbrechen. Und schon gar keine Gewaltverbrechen, ja. Also ab dem Zeitpunkt, wo in so 20, 30 Jahren, wenn die Boomer-Generation stirbt, dann wird sich auch das ändern. Und mit je nachdem, wie viel Zuwanderung äh, oder mehr oder weniger Zuwanderung wir haben. Das wird in, in einen starken Einfluss darauf haben. In Kombination
0: haben. mit der wirtschaftlichen Lage, also wie es mit der WG-Kasse aussieht, um in der Metapher zu bleiben. Genau, wie die WG-Kasse aussieht und wer da eventuell noch so alles einzieht.
1: Oder ähm, dann äh, sehen die Statistiken im Zweifelsfall auch schon mal ganz anders aus in 30
0: Jahren. Das stimmt. Statistiken sind natürlich eine große Leidenschaft von uns, denn wir sind ja Freunde der Wissenschaft, denn die Wissenschaft lügt nicht. Die Wissenschaft ist vor dem Chef morgens im Laden Schneidet schweißfrei den Döner. Sorry, das war jetzt ein bisschen Klamauk, muss ja auch mal sein. Ähm, die Otto-Brenner-Stiftung hat sich mal das Online-Angebot, von das Jugendangebot von ARD und ZDF namens Funk angeguckt. Und da hast du dich drüber schlau gemacht. Was ist dabei rausgekommen, Lorenz? Ähm, richtig, genau. Die Otto-Brenner-Stiftung,
1: die übrigens zu IG Metall gehört und sich der Förderung von Wissenschaft und Forschung äh, verschreibt, die hat ähm, genau eine Studie zum öffentlich-rechtlichen Jugendmedienformat Funk veröffentlicht und äh, sie waren äußerst kritisch. Tatsächlich schon der Untertitel dieser Studie zeigt ungefähr wohin die Reise geht. Er lautet nämlich Zitat: Wie die Reportageformate von Funk Wirklichkeit konstruieren. Ähm, sie sie beginnen damit, dass man diesen Formaten äh, ja, häufig vorwerfen würde, dass sie eine recht subjektive sehr emotionale und auch emotionalisierende Machart an den Tag legen. Und im Endeffekt besteht die Studie daraus, dass sie ähm, diesen Vorwurf bestätigen. Also das beginnt damit, dass insgesamt 79 Prozent aller Funkberichte in den Bereich des New Journalism fallen. Also Berichte, Reportagen sind, die stark erzählerisch geprägt sind, stark narrativ geprägt sind, sehr die individuelle Perspektive des Journalisten oder des Journalistenteams in den Fokus rücken. Immer
0: der Klassiker dieses. Ich fahre auf ein Konzert,
1: genau, ja, nehme ja, ja.
0: psychodelische Pilze und schaue, wie es mir dabei geht. Ja, genau. Also ja. abgesehen davon, dass das nicht wirklich einen tollen Bildungswert hat, den man im Rundfunk erwarten würde, kann es auch sein, dass der Nächste völlig anders reagiert auf diesen psychodelischen Pilz. Also es ist eigentlich überhaupt kein Mehrwert dabei, Außer, dass der Autor ein bisschen Spaß auf einem Festival hatte und äh, damit sein Geld verdient.
1: Naja, wenn es wirklich ein wenn's wirklich ein fähiger Mann äh, oder eine fähige Frau macht, kann New Journalism auch großartig sein. Ich meine, äh, Truman Capote hatte mit mit, mit ähm, äh, äh, Kaltblütiger im Endeffekt den ersten New Journalism-Kriminalroman oder Kriminalbericht verfasst. Und das ist ja quasi ein, ein, ein Klassiker oder auch allgemein, ähm, Gab es ja auch in den, in den 60ern, 50ern, 14 in den USA diese Phase, wo dann Journalisten so sehr poetische Berichte geschrieben haben, dann auch die eine oder eine andere Sache mal dazu erfunden haben, was dann vielleicht journalistisch fragwürdig war, aber wo quasi literarisch großartige Texte bei äh, rumgekommen sind. Damit würde ich Funk jetzt nicht unbedingt vergleichen. Ähm, jedenfalls weiter die Studie, Zitat. Ähm, also das sagt die Otto-Brenner-Stiftung weiterhin über Funk, Zitat. Klassische Berichterstattungsmuster wie der investigative Journalismus treten deutlich seltener auf, nämlich nur zu 5,1 Prozent. Wir uns 79 Prozent New Journalism. Objektive journalistische Konzepte wie Informationsjournalismus kommen gar nicht vor. Äh, bei den Themen dominieren Porträtreportagen zu 36,4 Prozent, Milieureportagen 21,4 und jetzt kommt der Pilztrip auf dem Festival. Selbsterfahrungsreportagen. Yes. 22,9 Prozent. Äh, der Fokus ist auch recht eng gesteckt. Äh, fast alle Beiträge, wo es sich um Ereignisse handelt, die in irgendeinem konkret lokalisierbaren Ort stattfinden, äh, geht es um Großstädte, halt Berlin natürlich sehr häufig. Und nur gerade mal 11,1 Prozent behandeln Geschehnisse in Kleinstädten oder Dörfern. Und die Studie schließt damit, dass die Berichte von Funk ähm, keinen, Nutzwert, äh, keinen Nutzwert haben, äh, über sehr gering relevante Themen berichten und auch sehr wenig Transparenz aufweisen. Das äh, fand ich alles sehr ungewöhnlich, dass sich da eine eine Stiftung so deutlich äußert. So deutlich äußert, so scharf gegen dieses also was sie Format
0: schießt. ja Stimmt, ja. Was sie, finde ich, nicht so eindeutig angesprochen haben, ist natürlich auch die politische Schlagseite, wenn es denn mal politisch wird.
1: Das ist in der Tat,
0: das wurde sogar völlig ausge und, ausgeklammert. Und das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt. also da das, das hätte man durchaus noch reinnehmen können, nach dem Motto, wenn es politisch wird bei den Dokus, was oft genug gar nicht passiert Teilweise machen die auch einfach eine Doku über den Drachenlord, weil die merken, das bringt Klicks im Internet. Ja. Aber wenn es mal politisch wird, dann sind die Leute dort immer eindeutig verordnet und das könnte eigentlich so Spaß machen. Ja. Wenn ich 10 Milliarden zur Verfügung hätte, ich würde versuchen, dass ich irgendein von der Hammerbande mit äh, irgendeinem von der NPD in den Raum bekomme und sage, ihr diskutiert das jetzt aus. Und die Hammer, die Hammer bleiben Körner, draußen. Und die Hammer bleiben <lacht> draußen, genau. Man könnte da so viel machen mit dem Geld, was die zur Verfügung haben, aber der, der Anspruch, auch die andere Seite verstehen zu wollen. Und ich meine gar nicht in dieser hippie Weise, so wir haben uns alle lieb und wir verstehen uns, sondern wirklich verstehen. Warum denkt jemand so? Mhm. Warum wird jemand so? Dieses Interesse scheint, diese Neugier scheint bei den Leuten überhaupt nicht vorhanden zu sein.
1: Äh, ja, meines Wissens übrigens auch tatsächlich statistisch äh, zumindest Untersuchungen aus den USA. Es ist ja die Frage, wie das auf Europa oder Deutschland übertragbar ist. Aber in den USA gibt es wohl äh, Untersuchungen, dass tatsächlich de facto Leute, die Menschen, äh, Menschen die politisch nach links tendieren, ähm, halt äh, rein kognitiv halt wirklich Probleme haben, nachzuvollziehen, wie Menschen anderer politischer Richtung denken. Wohingegen konservative oder rechtsgesinnte Menschen tatsächlich meistens sehr gut nachkonstruieren können, wie Linke denken, nur halt einfach die Gedanken ablehnen. Also es sind zwei ja. quasi sehr verschiedene Wahrnehmungsmuster ja. des, ähm, des Anderen. Also es ist wohl tatsächlich auch, das wird dann in den Untersuchungen festgestellt, zum Beispiel so, dass Linke halt oft rechten Einstellungen zuschreiben, die die gar nicht haben. Wohin ja. gegen Rechte Linken nur sehr selten Einstellungen zuschreiben, die, die die gar nicht haben, sondern Linke halt wegen ihrer de facto vorhandenen
0: Einstellungen ablehnen. Das wäre natürlich interessant, wie das aussieht in einem, in einer Region in Brasilien, wo alle Bolsonaro gewählt haben, oder mhm. wie das in Ungarn aussieht, ob der Rechte dort, der dort der Mainstream ist, ein komisches Zerrbild von Linken hat oder nicht. Aber ich mhm. merke das auch immer, also bei, bei mir als Konservativen, ich bin recht links aufgewachsen und ich komme aus Berlin und einige meiner Freunde sind nach wie vor, also da ist jetzt keiner von der Hammerbande dabei, aber die tendieren eher nach links so und dadurch kann ich gar nicht anders, als Linke zu kennen. Du kommst ja in der westdeutschen Großstadt gar nicht drum rum, mit denen ja. Kontakt zu haben, während du aber, wenn du einfach nur Mainstream-Medien konsumierst und ansonsten nicht groß politisch bist du 30 Jahre lang in Berlin durchs Leben laufen kannst und noch nie eine konservative Position irgendwo gehört hast.
1: Ja, das, wie du schon sagst, das Interesse ist auch oft äh, gar nicht hoch. Also es gibt ja sogar viele Linke, die kokettieren richtig damit, dass sie halt auch nie irgendwie einen äh, konservativen oder rechten Text oder Artikel lesen würden, weil das halt quasi schon so wirklich so eine... So eine, ähm, ja, so eine, so eine
0: religiöse Verblendung fast Ja, schon. religiöse
1: Verblendung oder halt so eine... Ähm, äh, Geschmacksfrage ist quasi. Das fasst man nicht an. Wie ja. so ein, ähm, wohingegen viele aus unserem Lager, die ich kenne, sich ja wirklich auch für linke Gedanken interessieren. Also dann auch linke Autoren lesen. Entweder um halt äh, sich genau herauszuschreiben, wie bescheuert deren Argumentation ist. Oder, gerade wenn es linke sind, wo die Bücher schon, die Schriften schon Jahrzehnte weiter zurückliegen, man dann oft feststellt, dass die damals sehr vernünftige Sachen geschrieben haben, um dann
0: daraus einiges mitnehmen kann. Ja, definitiv. Ich denke auch, man kann von allen Leuten was lernen, solange sie intelligent sind und gut schreiben können, würde ich dann niemanden ausschließen und mir sagen, das höre ich mir überhaupt nicht an oder so. Also das ja. liegt mir ziemlich fern und das ist gerade für Journalisten auch eigentlich, sollte das ein absolutes Ausschlusskriterium sein, dass man genau das ja. eben nicht tun sollte.
1: Ja. Ein abschluss vielleicht noch zu dieser Studie der Otto-Brenner-Stiftung. Ähm man kann natürlich schon sagen, dass sie jetzt aufs Politische nicht eingegangen sind. Es wäre natürlich auch streng genommen ein sehr anderes Thema. Aber wenn sie halt konkret einfach die journalistische Machart der, ähm, der Berichte jetzt erstmal erforschen wollten, dann quasi noch mit reinzubringen, wie die politisch in welche politische Richtung die tendieren, das sind natürlich schon
0: gewissermaßen auch zwei sehr unterschiedliche Themen. Das stimmt natürlich. Vielleicht machen sie das ja beim nächsten Mal. Ja, ja Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich denke, es war eine interessante Folge. Wenn ihr in Berlin seid, geht in die Bibliothek des Konservatismus. Da gibt es jeden zweiten Mittwoch eine interessante Lesung. Kauft euch die Junge Freiheit in gut sortierten Zeitungsgeschäften eures Vertrauens oder denkt zumindest drüber nach. Wer kein Fan von Papier ist, kann sich auch ein Online-Abo holen auf der Website jungefreiheit.de. Folgt der Jungfreiheit Freiheit auf allen sozialen Kanälen, Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, auch JFTV auf YouTube. Da kommen immer wieder interessante Exklusivreportagen zu allen möglichen gesellschaftlichen Themen. Kommt gut ins Wochenende, wenn ihr in Leipzig wohnt. Lasst euch nicht mit Steinen bewerfen am Samstag. Lasst euch nicht ärgern, bleibt frohen Mutes, genießt das Wetter und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Spaghetti Bolognese.